0: Voice-CIO-Update – spannende Themen für IT und Digitalentscheidungen.
1: Herzlich willkommen zum CIO-Update. Heute sprechen wir mit Dr. Lutz Seidenfaden, CIO von MTU Aero Engines. Wir wollen heute ein bisschen über das Unternehmen sprechen, viel über die Digitalisierungsstrategie und die Umsetzungspläne. Und nebenbei erfahren wir ein wenig über unseren Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Dr. Lutz Seidenfaden. Herr Witte, hallo. Ich freue mich heute hier zu sein. Wir sind, wir sind schon ganz gespannt. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein mit MTU. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über MTU für ein DAX-Konzern weiß man ja relativ wenig über das Unternehmen. Ja, das liegt sicherlich äh, an der Branche begründet. Ähm, ich glaube,
0: fast jeder von uns, der schon mal geflogen ist, ist mit MTU-Technik geflogen. Wir bauen ja äh, Komponenten für Flugzeugtriebwerke. Und in ungefähr 30 Prozent aller Flugzeuge sind unsere ähm, Komponenten oder Technologien von uns enthalten. Aber es ist ja natürlich jetzt nicht so, dass man entgegen anderen Konzernen, die vielleicht im End-User-Markt wirklich tätig sind, dort wirklich unsere Produkte direkt als Privatperson einkauft. Und insofern sind wir im
1: Verborgenen und sorgen dafür, dass die Flugzeuge fliegen. Das hat ja zwei Bedeutungen mit denen, wir sorgen dafür, dass Flugzeuge fliegen. Auf der einen Seite bauen sie die Turbinen, auf der anderen Seite haben sie aber auch ein echt großes Erwartungsgeschäft. Ne? Genau. Also das, das ist der zweite große Teil, den wir haben als Geschäftsbereich.
0: Wenn die Engines einmal unterm Flügel sind, warten wir die sozusagen ein ganzes Flugzeugleben lang und haben dafür überall auf der Welt eigentlich Standorte, um
1: da die Fluglinien auch bedienen zu können. Welchen Grund gibt es für einen cio zu MTU zu gehen.
0: Wenn man so ein bisschen in meinen CV schaut, habe ich, war ich ja immer schon in einem produzierenden Unternehmen und wenn man sich das Thema Digitalisierung anschaut und die Produkte der MTU anschaut, dann ist es ein wirklich absolutes Hightech-Unternehmen, made in Germany mit hochpräziser Fertigung die natürlich ein, ein tolles Betätigungsfeld für IT-IT-Lösungen Industrie 4.0 im weitesten Sinne bietet. Und ich finde das einfach immer faszinierend, wenn man sozusagen die virtuelle Welt im Shopfloor dann äh, vereint mit der physischen Welt und man sieht, dass das, was am Rechner entworfen wurde, über CAD-CAM wirklich als fertiges, anfassbares Bauteil ja, wirklich aus der Produktion dann auch
1: äh, entsteht. Also die Kombination aus virtueller Welt und Ingenieurswelt, das ist äh, so ein Faszinosum auch. Absolut. Auch der Entstehungsprozess,
0: dass man mit High-Performance-Computing natürlich immer mehr in Richtung digitalem Auslegungsprozess auch geht in so einem Hightech-Unternehmen von Materialforschung über, äh, über die ganze Auslegung der Turbine, das ist einfach... Ein sehr, sehr spannendes Feld, wo letztendlich, glaube ich, auch das Thema Digitalisierung, Rechenkapazität auch wirklich die
1: Vorteile gegenüber der analogen Welt voll ausspielen kann. Mhm. Sie haben im Erfahrungsaustausch, in dem Sie kürzlich waren, über Digitalisierung bei MTU gesprochen. Sehr ausführlich und sehr überzeugend, wie ich finde. Auf was bezieht sich Digitalisierung in Ihrem Unternehmen?
0: Wir haben dann einen holistischen Ansatz. Also wir, wir, wir haben natürlich einerseits Digitalisierung in den Geschäftsbereichen unseres OEM, also der Ersatzteilgeschäft- und Triebwerksherstellung äh, bzw. Komponentenherstellung, zielen wir darauf ab. Das ist dann eher der klassische Industrie-4.0-Ansatz, Digitalisierung, smarte Fabrik, Echtzeitdaten, ähm, Predictive Maintenance, äh, für also vorausschauende Wartung, Optimierung der Supply Chain über entsprechende äh, Algorithmen. Dann haben wir als zweiten großen Geschäftsbereich das Thema Maintenance, Repair, Overhaul, das Wartungsgeschäft. Dort ähm, haben wir einerseits natürlich auch Optimierungsthemen, die wir mit Digitalisierung lösen, Flottenplanungsthemen, aber auch Themen an der Kundenschnittstelle, wo wir unseren Kunden weltweit eine einheitliche Customer Journey auf Basis einer digitalen Maintenance-Plattform, wie wir es nennen, bieten. Und dort, Flottenplanung hatte ich eben schon angesprochen, geht es auch wirklich in innovative Themen mittels KI ein, komplexes Planungsproblem handhabbar zu machen und äh, entsprechend äh, dort bessere Wartungsangebote an unsere Kunden auch machen zu können. Und als dritten Bereich, das ist sicherlich nicht zu vernachlässigen, ist das Thema ähm, administrative Prozesse. Natürlich dort klassische Digitalisierung auch im Bereich äh, Backoffice, Service Management und
1: ähnliches. Wie sieht das, weil bei MTU drängt sich das auf, wie sieht das mit Digital Twins aus? Sind sie da auch ja. am, dran oder äh, wie, wie stellt sich das da? Absolut,
0: und das der Digital Twin
1: ist etwas,
0: da haben wir ähm, ein, ein sehr großes Projekt gestartet, um unseren PLM-Backbone wirklich abzudaten. Und in dem Zuge geht es auch darum, sozusagen von der 2D in die 3D-Welt äh, zu kommen, einerseits aber dann auch produktbegleitend einen Digital Twin aufzubauen. Und das ist tatsächlich etwas, was, ist, was, was ich ganz spannend finde, weil einerseits haben wir sozusagen den Digital Twin der Komponente oder des Triebwerks, das dann an den Flügel in den Betrieb geht, irgendwann zu uns zurückkommt und wir sozusagen dann auch über einen Wartungszyklus, diesen Digital Twin weiter anreichern können. Und auf der anderen Seite wir natürlich von dem Triebwerk auch Betriebsdaten, die wir bekommen, sodass wir die wieder zurück in den Entwicklungsprozess spiegeln können und da neue Erkenntnisse ziehen können für die weitere Entwicklung des Triebwerks. Und das ist, ein, das ist sicherlich
1: noch nicht realisiert. Wir bewegen uns in Schritten darauf hin, aber das ist eins der interessantesten Themen. Okay, auf einer Skala von 0 bis 10 wo würden Sie MTU heute in Sachen Digitalisierung sehen?
0: Ist tatsächlich ähm, abhängig von dem jeweiligen Bereich. Wenn ich einen Durchschnitt übers Unternehmen bilden müsste, sind wir wahrscheinlich irgendwo zwischen sechs und sieben. Und wir wollen auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren uns Richtung
1: acht bewegen und haben da auch größere Projekte wirklich am Start. Okay, was ist Ihr Digitalisierungsleuchtungsprojekt, wenn Sie sagen, Durchschnitt ist so sechs bis sieben, aber wir haben, also so haben Sie ja impliziert, auch, ich sag mal, Achter oder Neuner dabei. Wo sind denn diese Leuchtturmprojekte? Das ist zum einen diese digitale Maintenance-Plattform,
0: also wirklich die Kundenschnittstelle mit ihren über 80 Touchpoints sukzessive zu digitalisieren und auf der anderen Seite das Großprojekt, was ich gerade angesprochen hatte, die ähm, den PLM-Backbone wirklich weiterzuentwickeln, durchgängige Engineering-Prozesse zu sorgen. Und die neun oder zehn, das ist für mich tatsächlich die IT-Landschaft, die rund um die Triebwerksauslegung bei uns in Forschung und Entwicklung entsteht, die ist sehr durchgängig inklusive der, der Großrechnerleistung, die wir da nutzen. Und die macht wirklich äh, kontinuierliche Fortschritte. Und da sind wir wirklich auch weltweit Benchmark. Das heißt auch Entwicklungspartner von uns, das sind hauptsächlich nordamerikanische Unternehmen, fragen da Leistungen bei uns an und wollen auf unserer äh, Umgebung rechnen. Das ist
1: Es geht immer noch besser, aber das ist schon sehr, sehr gut. Okay. Wie sieht es mit den Hürden aus? Welches, welche, würden Sie als, welche Hürden stehen Ihnen, Ihnen noch im Weg auf der, auf der Weiterentwicklung? Da sind zum einen regulatorische
0: Hürden, weil wir uns im Hightech-Bereich befinden, wo wir auch mit exportkontrollierten Daten zu tun haben. Das heißt, das Thema Digitalisierung, weltweite Digitalisierung ist bei uns sicherlich höher reguliert und damit komplexer als in anderen Industrien. Dann ist es sicherlich ein Thema, dass wir uns in Europa mit digitalen Innovationen etwas schwer tun aufgrund des Datenschutzes, aufgrund der rechtlichen Voraussetzungen, die wir haben. Und das menschlichste Thema sozusagen ist aus meiner Sicht, dass wir nicht unbedingt digital affin sind und auch eine relativ niedrige Schwelle digitaler Bildung haben, was dann dazu führt, dass entweder überzogene Erwartungen an Digitalisierung und IT-Projekte gestellt werden, die letztendlich so nicht erfüllt werden können. Oder dass letztendlich auch manchmal die Fantasie fehlt am anderen Ende des Kontinuums sozusagen, um die Potenziale zu erkennen, die in dieser Technologie stecken.
1: Das führt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage in Bezug auf Mitarbeitende. Wie kommt denn Digitalisierung bei Ihren Mitarbeitenden an? Und generell gilt ja, dass sich gerade Mitarbeitende in deutschen Unternehmen nicht so wirklich wahnsinnig schnell mit Digitalisierung anfreunden können. Woran liegt das? Also die erste
0: Beobachtung, ich habe vier, vier Jahre in Asien gelebt, wieder nach Deutschland zu kommen, Insgesamt so eine gewisse Trägheit, das würde ich gar nicht nur mal auf Digitalisierung abzielen, sondern man hat nicht so gerne Veränderungen und tut sich da relativ schwer mit. Bei dem Thema Digitalisierung glaube ich, ist ein großes Thema, was zu Angst und Unverständnis führt, dass man letztendlich Digitalisierung nicht wirklich versteht. Es ist ein Schlagwort. Es ist häufig negativ besetzt, ähnlich wie das Thema Automatisierung und Roboter. Und wenn man sich aber dann, wenn man sich mal anschaut, da war ja immer die große Angst, dass ich einen Job verliere. Das hat aber mitnichten stattgefunden, sondern wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Und ich glaube, mit Digitalisierung ist das ähnlich. Es wird ein Jobmotor sein. Allerdings setzt es eine Qualifizierung voraus, von Mitarbeitenden, um diese neuen Jobprofile letztendlich dann auch ausfüllen zu können. Ich glaube aber, dass diese, diese Angst, dass man durch Digitalisierung seinen Job verliert oder dass das zur Arbeitslosigkeit führt, im großen Stil überzogen ist, sondern es entstehen neue Jobs. Und wenn ich mir die Demografie deutschen Bevölkerung anschaue, glaube ich, dass Digitalisierung einer der wesentlichsten Hebel ist, um unseren Wohlstand weiter aufrechtzuerhalten und die Produktivität der doch deutlich kleiner werdenden Erwerbsbevölkerung kontinuierlich zu steigern oder
1: zumindest mal auf einem Niveau zu halten? Hm. Langfristig ist das sicherlich äh, ist das sicherlich die richtige Perspektive und Sie haben die Entwicklungslinien da sehr gut aufgezeigt. Frage nochmal ganz konkret: Was tun Sie in Ihrem Unternehmen gegen das Unverständnis und gegen die Angst der Mitarbeitenden?
0: Letztendlich Digitalisierung erklären. Wir haben ein Future-Readiness-Programm, so nennen wir das, aufgelegt, wo über Zukunftsthemen gesprochen wird. Das sind einerseits Themen, wo ich persönlich dann auch in so einem Art Podcast-Format, ein bisschen interaktiver, Fragen und Antworten zum Thema IT-Strategie, Digitalisierung, aber auch zu einzelnen Projekten äh, beantworte. Wir haben da Themen drin, IT-Security, wir haben Collaboration-Tools drin, wir haben Vorstand-Formate, wo sich der Vorstand direkt über Zukunftsthemen äußert, um sozusagen Lust auf Zukunft zu machen. Und zu der gehört die Digitalisierung sicherlich dazu. Und das ist für mich etwas, ich glaube, am ehesten überkommt man diese Ängste vor Digitalisierung, wenn Mitarbeiter verstehen, wie Digitalisierung wirkt und wie sie ihnen auch helfen kann. Und das möglichst an einem konkreten Beispiel. Das ist etwas, wo wir unsere Projektvorgehensweise insgesamt auch IT-seitig umgestellt haben, dass wir das Thema... Schulung, Erklären von Digitalisierung ähm, wirklich auch in den Mittelpunkt stellen. Und äh, das ist auch ein von mir festgelegtes strategisches Ziel, dass sich die IT da als Partner der Digitalisierung weiterentwickelt.
1: Apropos strategisches Ziel, was sehen Sie denn als die wichtigste Rolle der IT in der Digitalisierung? Das, was ich angesprochen habe. Ich
0: glaube wirklich, Digitalisierung zu erklären, aufzuzeigen, was möglich ist, was nicht möglich ist, das zweite Thema, was ich sehr oft sehe, ist, dass IT in einem Unternehmen häufig die einzige Einheit ist, die einen Gesamtüberblick über Prozesse, Datenflüsse hat und dort in die Vermittlerrolle zu gehen, zwischen Fachbereichen ganzheitlich die Prozesse im Blick zu haben, und dort auch äh, entsprechend eine Beraterrolle einzunehmen, das sehe
1: ich eigentlich als als die wesentlichen Themen. Mhm. Überschätzt sich da die IT nicht, wenn sie sich als Treiber oder Berater für die Digitalisierung positionieren möchte? Ich glaube nein. Und da, da geht es auch wieder in die Richtung, dass ich sage,
0: es ist Sicherlich hat man den Anspruch, technisch State-of-the-Art Lösungen anzubieten. Es geht aber sehr stark in diese Beratung, systemübergreifende Beratung, Prozessberatung. Und ich glaube, dass die wirklichen Hebel der Digitalisierung nicht aus isolierten Digitalisierungsprojekten kommen, sondern indem Prozesse, Geschäftsbereiche ganzheitlich betrachtet werden. Und die Übersicht hat häufig nur die it und sie hat, man kennt es auch in einem größeren Konzern mit, ver mit verteilten Standorten, das große Privileg, sage ich mal, auf einem globalen Level tätig zu sein und damit sozusagen auch gegensätzliche Interessen, die vielleicht auf Standortebene herrschen, wirklich moderieren zu
1: können. Wird denn dieses Verständnis auch in der Topetage von MTU geteilt? Herrscht das, ist das das vorherrschende Verständnis für die, äh, für die Rolle der it den Auftrag,
0: den wir haben, ist ganz klar als Kompetenzfunktion für Digitalisierung. Mir ist aber auch, und das ist etwas, was ich, womit ich auch angetreten bin, meine Strategie heißt Business and IT Fly Together. Ich glaube nicht, dass die IT das alleine kann. Insofern ist es immer ein Miteinander mit den jeweiligen Geschäftsbereichen. Und da muss ich sagen, in den letzten 24 Monaten, seit ich da bin, hat sich viel getan und wir schaffen da wirklich gute Lösungen. Und da ist es tatsächlich so, dass an der einen Stelle mal IT eher der Treiber ist und auf der anderen Seite kommen natürlich auch gute Ideen aus den Geschäftsbereichen, die wir dann
1: gemeinsam umsetzen. Okay, danke bis hierhin, Herr Seidenfaden. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen persönlich werden. Und erste Frage geht so ein Richtung, bisschen Richtung Persönlichkeit. Unter hier aus gibt es Gadget Lover und Gadget Hater. Zu welcher Fraktion gehören Sie und... Welches ist zurzeit Ihr Lieblingsgadget bzw. das meistgehasste? Na, es ist so eine gewisse Hassliebe. Also ich bin, ich bin da eher neutral, ich bin da pragmatisch,
0: ich nutze Gadgets, wo sie mir helfen. Und nach wie vor ist mein Lieblingsgadget, aber auch gleichzeitig das meistgehasste, einfach das Handy. Ich weiß natürlich, dass es mir einfach mein Leben unglaublich vereinfacht. Ich wäre auch teilweise verloren ohne mein Handy. Auf der anderen Seite steht es auch für häufige Erreichbarkeit, je nachdem, ob man mit Push-Mitteilungen angeschaltet hat oder nicht, die einen häufig stören. Insofern ist das so eine Hassliebe, würde ich sagen. Und das, was ich tatsächlich überhaupt nicht brauche, ist bisher diese Alexas dieser Welt, also die Sprachsteuerung in Verbindung mit einem Smart Home. Da bin
1: ich zu Hause sozusagen eher der analoge Typ. Okay. Sie waren, Sie haben es eben erwähnt schon, Sie waren vier Jahre in Asien. Genauer in Singapur, glaube ich, haben Sie gearbeitet. Zumindest habe ich das aus Ihrem LinkedIn-Profil so entnommen. Aber ja. Was ist der größte Unterschied? Was haben Sie als größten Unterschied zu Deutschland empfunden? Der größte Unterschied
0: ist für mich eine Technologieoffenheit, die ich dort gespürt habe. Irgendeine, eine. Eine zukunftsbejahende Einstellung, die unbedingt auch Technologie einschließt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wenig Berührungsängste mit Technologien und eine hohe Bereitschaft, Sachen auch mal auszuprobieren, um dann festzustellen, ob sie funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Das ist etwas, was ich hier in Deutschland tatsächlich vermisse. Wir fragen doch immer, also wir neigen dazu, Themen eigentlich schon kaputt zu reden, bevor wir sie überhaupt mal ausprobiert haben.
1: Okay. Gut, das wäre meine letzte Frage gewesen. Jetzt noch eine Frage, wenn Sie vier Jahre in Singapur gelebt haben, was war Ihr Lieblingsessen oder ist Ihr Lieblingsessen da? Das ist sehr
0: schwer zu sagen, weil
1: die asiatische Küche in Singapur hat ja Elemente
0: Malaiisch, Chinesisch, Indonesisch. Und das ist tatsächlich die sogenannte Paranakan-Cuisine und das ist letztendlich das. Was ich da unten sehr genossen habe, neben allen anderen asiatischen äh, Gerichten, die ich dort essen durfte. Aber so eine schöne Mee-Siam oder Suppe oder ähnliches, das ist schon äh, sehr lecker. Und am liebsten
1: im Hawker Center, gar nicht im Restaurant. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Seidenfaden, für das, für das Gespräch und für die Aufschlüsse, die Sie uns gegeben haben in Richtung Digitalisierungsstrategie bei MTU und die Rolle, die Sie für die IT in der Digitalisierung sehen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herr Witte, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. So, liebe Zuhörende, das war es mal wieder vom CIO Update. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch mit Dr. Lutz Seidenfaden, CIO von MTU Error Engines, genauso spannend wie ich. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.